0: Hola, amigos. Un gran saludo desde la hermosa ciudad de Tampa, Florida. Literalmente estamos en la ciudad de Tampa, Florida. Espero que estén muy bien. Bienvenidos al podcast Altar Life, el podcast donde cada miércoles conversamos acerca de nuestras vidas con Jesús.
1: Mm, una vida que sabemos que no se vive sola. Eso lo hacemos todos juntos. Así que estamos en el mismo equipo. Así que prepárate porque comenzamos ahora. Let's go. Hola familia, mi nombre es Jorge Caballero, mi olor favorito se llama Blue Volcano y mi fruta favorita es el banano. Mi nombre es Carlos Lara y mi olor favorito es madera de teca
0: caoba. -ca -ca -ca. <ríe> mi olor favorito es la madera de teca de caoba oh. y mi fruta favorita es el banano también. ¿Madera de qué? Madera de teca de caoba. Es Madera de teca de caoba. caoba. En inglés se le llama... Mahogany Y en español mm. dice madera de teca de caoba. Wow. Es un olor que venden en Bath and Body Works de unos jabones y de candelas. Y es el olor que me gusta que mi cuerpo y mi habitación huela. Estás demasiado,
1: demasiado cotizado. Teca de caoba. ¿Tú sabías que el banano es la fruta más producida en el mundo? Eh, no, yo lo único que sabía es que el banano es la fruta que más como en el mundo. Ajá. Ah, bueno, sí. Uh -huh. Muchas personas es el banano la que más comen si tú crees que el tomate es una fruta aparte de necesitar salvación eh, podría ser que de pronto entonces el tomate es el número uno porque en realidad se produce por 100, más casi el banano. 183 millones de toneladas al año eso es algo increíble pero el banano es el que más me gusta a mí también y eso es un carro no, eso es un helicóptero, eso ¿no? Es un helicóptero. Sí, tú que nos estás escuchando por Spotify, de pronto no sabes, pero hoy decidimos hacer el podcast en un parque muy bonito que tenemos aquí en la ciudad ciudad que se llama Julian B. Lane. Literalmente estamos en la ciudad de Tampa. La ciudad está atrás de nosotros, en nuestra sí, espalda. Sí. Y está muy bonito, así que si el ruido te molesta. Eh, Vete de aquí. <risa> Lárgate de aquí. <risa> la última semana estuvimos celebrando la Semana Santa. Es una fecha donde no es necesario que venga una semana al año para que nosotros celebremos lo que Jesús hizo por nosotros, ni necesitamos que llegue una fecha específica para recordar lo que Jesús hizo en la cruz. Pero hay que ser honestos, muchos esperamos
0: a esa semana para mm, celebrar a Jesús, yeah, yeah, ¿verdad? Yeah. Y así como Tacho dice, lastimosamente... Muchos hacen eso, pero no debería ser así. Cada día debería ser una celebración por el sacrificio mm. de Jesús. Si sí,
1: todos los días celebramos, mira, todo lo que tú haces, que tú estés manejando en un carro, que estés almorzando, que estés descansando, lo que sea que estés haciendo, hasta el trabajo que tienes, son hechos posibles por el sacrificio y la resurrección de Jesucristo. Él lo hace todo. Todo es hecho por Él, para Él, por medio de Él. Pero este domingo, bueno, el viernes tuvimos nuestro servicio de Viernes Santo, conmemorando y recordando el sacrificio de Jesús en la cruz, un día terrible, un día de mucho peso. Pero nosotros estamos en el lado de la historia donde lo celebramos con, con una esperanza en nuestros corazones de que sabemos cómo la historia termina.
0: Sabemos de claro. que no es una historia
1: mala, triste, sino que tuvo un final de victoria. Una historia de amor, una historia de amor mm. con un final de victoria. Celebramos también el, el domingo antepasado, tuvimos el domingo de Ramos, celebrando la victoria triunfal de Jesús a Jerusalén. Eh, nosotros trajimos ramitos para darle a la gente y todo, pero nos acordamos que Jesús entrando a nuestros corazones mansos sobre un pollino, un burrito pequeño, no significa que Él no tiene el poder para llevar el pecado del mundo. Y eso lo celebramos el domingo, nuestro domingo de resurrección, cuando cantamos, bailamos, saltamos, los pies todavía me duelen sí. por la resurrección de Cristo, porque Cristo vive
0: Y algo que empezamos a hacer diferente en nuestra iglesia es de sí. que no hacemos una obra mm. en, en estos servicios porque total el punto es de celebrar a Dios y la mejor manera, una de las mejores maneras es con nuestra adoración, sí. ¿verdad? No hay que ir a sentarse a ver una obra, aunque no es nada malo, ¿verdad? Lo hemos hecho, pero qué hermoso es poder venir a, a celebrar la victoria de Jesús con nuestra adoración.
1: Yeah. no, tiene nada de malo que hagan una representación, alguna obra de teatro de la 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 resurrección la resurrección de Cristo. Antes a nosotros nos parece nos y lo y lo hicimos como tras año. tras año, pero algo nos enseñó, sobre todo sobre todo y fue y fue regresar a lo esencial. lo que por que tiempo mucho tiempo las personas eh, esperan a que la que les iglesia les dé algún estímulo, de, un estímulo me mental o psicológico para que sientan alguna emoción este año decidimos tomar la decisión de no, y adorar al Señor sin que te esperaran sin sin esperar a que alguien te dijera qué hacer te dijera qué ver tuviéramos que ver algún video nos reunimos ese viernes y solo adoramos al Señor uh -huh, el domingo uh -huh. también tuvimos nuestro mensaje dinámico y hasta pusimos unos bombillitos en un tablero después podemos hablar de eso pero uh -huh. pero más que todo Tuvimos adoración sin interrupciones, sin ningún eh, sin ninguna otra cosa. Nos, nos fuimos a adorar al Señor en espíritu y en verdad. Y algo muy bonito acerca de, de estas celebraciones
0: y acerca de la vida cristiana... Mm es de que para muchos, para cada persona, el sacrificio de Jesús puede significar algo totalmente diferente. Mm. El sacrificio de Jesús puede tomar parte de la vida de cada persona y, y satisfacer ciertas áreas que necesitan ser llenadas. Yeah. Para mí, me encantaría compartir, no sé si ya puedo compartir, pero me sí. encantaría compartir, yo estaba comentando con Tato, eh, de que llevo más o menos unos dos años de que mm. yo traté de cambiar mi vida porque yo reconozco que antes yo era una persona muy materialista, de que okay. yo encontraba felicidad en, en las cosas materiales. Mm. Eh, me encantaba siempre tener el último iPhone que salía, siempre si salía una computadora, aunque mi, mi computadora sirviera, yo me compraba la nueva. Eh, me, en mi cuarto yo tenía una pared llena de, de cajas de Apple, ¿verdad? Sí. De computadoras, iPads, iPhones. De todo lo que saliera de Apple yo lo compraba porque siempre encontraba un tiempo de felicidad al comprar esos productos. Y a sí. los tres días después que compraba un producto... Y se me iba esa felicidad mm. se me iba esa, ese sentimiento de felicidad que yo tenía adentro mm. y fue cuando tuve que darme cuenta que no podía buscar felicidad en esas cosas porque eso pasaba eso terminaba Wow. Y para mí, pensándolo bien, el sacrificio de Jesús debería ser más que suficiente para cumplir mi felicidad en mi vida. Wow. Y a mí me gusta siempre comentar de que me gusta más que vivir una vida feliz, una vida mm. gozosa, porque sí. una vida feliz es basada en, en lo externo, en lo material, pero más bien el gozo es basado en algo interno que viene de nuestro interior. Y si Cristo es quien está en tu interior coso sí. es que va a salir yeah. y no va a ser basado en las cosas materiales uh -huh. y, y para mí el sacrificio de Jesús es algo tan hermoso y algo tan tan poderoso sí. que puede llenar en mi vida cualquier vacío cualquier tristeza uh -huh. cualquier cosa porque yo sé que soy hijo de aquel que murió por mí por amor mm. porque fue que yo amo a aquel que primero me amó a mí incluso sabiendo que yo iba a ser un pecador que yo iba a no merecerlo ¿Verdad? Él vino y murió por, por mis pecados. Hay,
1: hay que recordar lo que tú estabas diciendo ahorita, que para para todos la historia de Jesús y su resurrección significan algo muy personal y puede que varíe de persona a persona, aunque nosotros todos entendemos que el perdón de Jesús, la redención de nuestras vidas, eh, la, la restauración de nuestra relación y nuestro vínculo directo a, a, al Padre, todas esas cosas son esenciales, esenciales, son obvias, pero por ejemplo para ti fue un asunto de valor, te enseñó mm, claro. algo sobre el valor y, y creo, y no porque seamos mejores amigos, pero de verdad que estamos en la misma página con eso. Yo me acuerdo cuando estaba de pronto creo que fue en, en, en sexto grado o de pronto un poquito más antes, que Bill Gates y Carlos Slim. Carlos Slim es un eh, hombre de, de México, eh, dueño de muchas compañías de telecomunicaciones y eran los dos hombres más ricos del mundo y su riqueza estaba en, en, en los 40 y algo billones de dólares. Eso es una suma absurda de dinero, pero entonces el año pasado... Es una suma hermosa de dinero, ¿sí? <risa> Pero no soy alguien materialista. <risa> sí. Yo ya dejé esa vida. Pero, no, ¿qué estaba diciendo? El, el 2020 fue un año interesante porque Jeff Bezos, el, el dueño de Amazon, se volvió el hombre más rico del mundo con 90 y algo billones de dólares. En uh. el 2020, la cuarentena hizo que las personas empezaran a comprar un montón de uh -huh. cosas. Pero durante ese año también, Elon Musk, el dueño de Tesla y SpaceX y de un montón de compañías, se volvieron los hombres más ricos. Yeah. Y llegaron hasta los 121 billones de dólares. O sea, en sexto grado, 43 billones uh -huh. era algo que nunca se había escuchado, ni, ni podíamos pensarlo. Y ahora estos hombres son que tres uh -huh. veces. ¿Sabes tú cómo es que yo sé que ya no soy materialista como ¿Por
0: antes? ¿Por qué? Que, que yo esté contento con uno de esos billones. No necesitan los cientos no, con uno un wow. está bien, sí. Qué humildad. No, es que Dios cambió mi vida. No,
1: y, y ¿sabes qué es lo más loco? Que este año, hace unas semanas, Elon Musk eh, volvió a ser el hombre más rico del mundo pasando a Jeff Bezos de Amazon con 197 billones. O sea, es posible. Decían que nadie iba a ser un trillonario, que eso no, eso no era posible, no tiene sentido. Pero... ¿Quién sabe que de pronto nuestros nietos conozcan algún trino? En fin, uno de pronto empieza a pensar, las personas que tienen todo este dinero, ¿qué quieren? O sea, ¿será que todavía tienen la capacidad de querer algo? Porque ya todo lo que quieran ya les llega antes de que ellos lo pidan. ¿sí? Yeah. Y pienso yeah. en el Dios que tiene todas las riquezas del universo. O sea, pensando que Jeff Bezos, Elon Musk, quien sea, tienen tanto dinero pensando que Dios es el dueño del universo entero. O sea, yo, eso, eso de verdad que ni, es, ni soy capaz de comprenderlo ni al más mínimo nivel. Pensar de que Él en su riqueza le puso un valor tan alto a mi vida como mm. para enviar a su Hijo a morir en la cruz por mí, mm. me muestra que la, la crucifixión y la resurrección era más que solo perdón. Hemos establecido que también era la relación de señor, del Señor con nosotros. Una relación que Él valoró mucho más allá que la vida de su único hijo, que su misma vida, porque Jesús es Dios. Y es un asunto de valor y nos enseña entonces dónde nosotros ponemos nuestro valor. Si el Señor puso el valor de su vida para nosotros, envió a su hijo y tenía una razón por la cual morir, para hoy darnos una razón por la cual vivir. Y para mí eso es lo que significa la crucifixión que ahora mi, mi valor está encontrado en Cristo, uh -huh. por lo tanto la manera en la que yo voy a valorar mi vida va a ser en las cosas donde está Jesús si estás buscando una razón o algo que
0: agregue valor a tu vida, no es el dinero mm. Entonces, y, y no sé si es que es un pensamiento de pobre que soy <risa> pero, pero yo me pregunto yo ¿serán felices esas personas que tienen el dinero? porque mm. a, algo que a mí me hace feliz es cuando con esfuerzo logro conseguir algo ¿Verdad? Mm. Algo que me costó esfuerzo. ¿Y qué pasa cuando no, no te tienes que esforzar así para conseguir algo? Ya no tiene ese, como, esa, wow. ¿cómo se dice? Como esa felicidad que sí, te da sí, sí. comprarte algo. Sí. Pero el valor que Dios ha puesto en nuestras vidas con su sangre. Mm. Wow, yo no puedo comparar eso con nada que, que se pueda ver o que se pueda encontrar aquí en el yeah. mundo. Y aunque ahorita tenemos una vista hermosa, uh -huh. si estás en YouTube viendo, lo puedes, bueno, tal vez uh -huh. ver.
1: <risa> nosotros somos la vista ¿no? nosotros
0: somos la vista pero de verdad que nada se compara a, a lo que dios ha visto en tu vida ah. nada se compara a lo que dios ha puesto en tu vida y eso es lo que hemos estado hablando el tesoro que tenemos adentro mm. si estás buscando algo que agregue mm. valor a tu vida mm. no busques más más que adentro de tu vasija mm. y ahí está el tesoro hay de algo Jesús. que aprender
1: del inversionista más impresionante de la historia del universo que es nuestro señor que decidió poner un tesoro dentro de nosotros. No invirtió en, en ningún eh, dinero cripto ni en ninguna compañía, sino hizo una inversión de sangre a sus hijos porque para él eran de un valor incomparable. Y eso de pronto tú toda tu vida has pensado, wow, yo no tengo valor, no tengo el dinero que este tiene, no tengo el talento que este otro tiene, no tengo las cosas que él tiene, tuviera una casa. Tu... Tantas personas que dicen, el, la felicidad no se compra. Ah, pero estarían bien felices con el BM de tal persona, ¿no? Uh -huh. ah, tenemos uh -huh. que entender que aún en, en nuestro materialismo, en, en, en nuestra manera de pronto hasta despreciarnos por no tener lo que otros tienen, el Señor te ha dado a ti lo más grande que existe y es... Un, un ticket directo a él a comunión mm. con él es más que el cielo se trata mucho más que solo el cielo ¿sabes? En, en Mateo 28 cuando las mujeres van con todo el María Magdalena la otra María van con los inciensos para poner al, en el sepulcro hubo un gran terremoto están en, en Mateo 28 porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella y su aspecto era como relámpago su vestido blanco como la nieve y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, no temáis vosotras porque yo sé que buscan a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado. Como dijo, venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. También les dijo a ellas que fueran al lugar donde Jesús les había dicho que se encontraran. Para mí la crucifixión y la resurrección de Cristo son un asunto de valor, de un valor máximo donde vemos las acciones de, del ser más rico del universo al entregar a su propio Hijo por mí, pero también al demostrarme que Él es tan poderoso que Él no está donde yo lo entierro. Hay tantos lugares donde nosotros enterramos a Jesús. De pronto el materialismo es una de ellas. De pronto la manera de nosotros vernos, la manera de cuidar nuestros cuerpos. Cuando Carlitos habla de ser materialista no solo significa de cajas de apo, sino que Él... Acaba de hablar de el sentimiento que le traía a él cuando él veía esas cajas porque yeah. decían algo de ti. Decían siempre que entraba la gente a mi cuarto me decían wow, yeah, yeah, yeah. Que, wow, tú tienes todo lo de Apple. Dios? sí tengo uh -huh. todo lo de
0: Apple y eso es lo que me
1: llenaba de felicidad. Decía algo de ti, de uh -huh. quién, de cómo tú te cuidas, uh -huh. de cómo uh -huh. tú estás viviendo una buena vida y uh -huh. todo eso. Uh -huh. Y mira que el, el Señor nos enseña, bueno. Ahí tampoco me pueden enterrar. Hay tantas personas que entierran a Jesús dentro de su vida financiera porque creen que todo lo que ellos han logrado ha sido por ellos, uh -huh, no uh -huh. sabiendo que es todo de Jesús. Al final del mundo, cuando ya ninguno de nosotros estemos, ¿a quién le queda ese dinero? Al Señor. Todo eso es de Él de todas formas. No hay lugar donde nosotros podamos enterrar a Jesús. Y es el lugar donde de pronto tú dices, no, el, el, el Señor no me puede ayudar con esto. O, o Él no me puede dar esto. O Él no puede ayudarme con mi relación. O Él no puede ayudarme con mi autoestima. Todos esos lugares donde tú has enterrado a Jesús, el ángel del Señor hoy te está diciendo, Él no está ahí. Él está en el lugar donde te dijo que lo encontraras. Y hay personas en el mundo, hay millones de personas que nunca han escuchado el nombre
0: de Jesús. No quiero hablar mal de estas personas, porque no es culpa de estas personas, pero en mi punto de vista, eso es ser pobre. El mm -hmm. no haber escuchado de Jesús... Mm. Sí, el conocimiento de Jesús, el sacrificio que Dios, ha, que Jesús hizo por tu vida, sí. eso es lo mejor que uno puede recibir. Y ahora es nuestro deber de que estas personas reciban esa herencia, ¿verdad? De, de que esas personas reciban ese regalo. Y de verdad, yo me siento honrado porque mi familia, porque mis, mi, mi mamá, mi, eh, mis amigos, todos son amigos que me empujan en mi relación con Jesús. Qué mejor que eso, sí. qué mejor eso de que... De que todo lo que en la vida tengas es por Dios. Wow. De que qué feo debe ser eso de sentir de que lo que tú tienes es por ti mismo. Mm. Pero hay mucha gente que muchas veces creemos eso. Mm. Oh, es que tú ves qué bien toco la batería. Wow, es que no, es que es porque soy bueno. Ves que toco el piano con los pies, es que puede ser que es porque no, sino que es porque Dios, ¿verdad? Ha depositado esa riqueza en sí. mi vida. Sí. Y, 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 ese, y todo eso... No hubiera sido posible
1: sin el sacrificio de Jesús. Wow, ¡Wow! Nosotros seríamos esclavos. ¡Wow! Dios es tan bueno que el sacrificio y la resurrección de Cristo también hicieron posible no aceptarlo. Mm. Así es de bueno el Señor, que su crucifixión y su resurrección no fue para que nadie tuviera ninguna opción, sino de solo aceptarlo. Y aunque vendrá un día donde todas las rodillas se postrarán ante Él, porque la palabra lo dice, Amén. todo el mundo lo va a ver y todos se van a postrar, el sacrificio y su resurrección hacen posible que tú puedas tomar una decisión. El domingo nosotros tuvimos una pared llena de huequitos donde las personas podían enroscar un bombillito. Nosotros somos aquellos bombillitos, aquellas vasijas que sin poder o sin el tesoro del Señor no valemos nada. Pero cuando la luz de Jesús corre por nosotros, no hay área en nuestras vidas que no eh, que se pueda escapar de la luz del Señor. Y la luz de Cristo es una luz transformadora. ¿Ves que el ángel tiene apariencia de relámpago? ¿Por qué tendrá apariencia de relámpago? Porque estuvo en la presencia de Jesús. Todo lo que es tocado por el Señor, todo lo que es hecho por Él, todo lo que tiene que ver con su misión, es algo tremendamente impactante. Mm. Y de verdad, tú puedes pasar toda tu vida encerrando a Jesús dentro del domingo, pero Jesús no está ahí. A Él no lo pueden enterrar. Él resucitó tal y como Él dijo. Y hay personas que de pronto llegan hasta la mitad y reconocen el sacrificio de Jesús en la cruz, pero lo dejan en la cruz, sangrando y moribundo. Uh -huh. Él no resucitó un cadáver, un zombie. Él resucitó lo más de bien, perfectamente bien, para darte algo a ti, por qué vivir. Es lo que te estamos diciendo hoy es que tienes que es escoger... Ver la resurrección de Cristo por lo que de verdad es, es una victoria no solo sobre el diablo, es una victoria también para todas las áreas de tu vida, para que incluyas a un Jesús resucitado, que camina, que sus pies y sus manos están bien y listas para moldear tu vida, tu familia, tu vida financiera, tus planes, tus metas, para algo que solo Él puede hacer. No el dinero, no el talento, no tus amistades. Y puedes empezar a ver tu vida de una manera tan especial porque ahora estás es contento con que el Señor te lo dio. Yo me acuerdo de mi abuelita Camila, cuando ella falleció, yo dije, wow, ella nunca tuvo teléfono, nunca tuvo un videojuego, nunca tuvo un carro, nunca se fue de vacaciones, no hizo esto, no tenía reloj, no tenía nada, y, y murió feliz. Y me acuerdo que lo que ella... A lo que ella más le traía gozo era cantar himnos al Señor en la casa, porque había logrado una madurez y un, y un espíritu de, de dominio propio en su vida, donde ella reconocía que el verdadero valor estaba en lo que Cristo había hecho, porque significa mucho más de lo que está sucediendo aquí en la tierra. Tú puedes lograr algo increíble aquí en este mundo, pero lo que el Señor está preparando para ti en el cielo por su resurrección es algo incomparable, increíble. A ti que nos estás escuchando, la Semana Santa es una semana donde recordamos
0: el sacrificio de Jesús uh -huh. y esa victoria. Pero que no se quede en esa semana, sino que cada día de tu vida despiertes recordando sí. que tienes la victoria de Cristo Jesús, que la, su sí. sangre te ha envuelto sí. y te ha cubierto, y tú eres heredero, 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 heredero. tú eres dedo, tú eres dedo, tú eres dedo. De, de, de esa victoria, de esas riquezas de Dios y busca tu, tu valor en la sangre de Jesús. Busca tu valor en la sangre de Jesús. No busques tu valor en las cosas materiales, en el carro, en la casa, en, yeah. en el dinero, en el trabajo, en los papeles, en nada. Sino que busca tu valor en la sangre de Jesús. Y si un muchacho sin manos te puede decir que se puede encontrar valor mm. en la sangre de Jesús, es porque puede haber valor wow. en la sangre de Jesús. Wow. Eh, wow. Y es atrévete a aceptar esa sí. herencia de Dios. Sí,
1: sí atrévete
0: Atrévete. atrévete de porque
1: es algo casi que ilógico uno diría porque creer que alguien murió y resucitó en la, de la muerte, eso, es, es o sea de verdad eso es algo increíble, pero lo, lo, lo material y ya casi vamos a cerrar no solo tiene que ver con dinero, tiene que ver también con tu cuerpo, por eso uh -huh. es que te lo dice uh -huh. un muchacho sin manos, él pudo ser alguien materialista al punto de decir no es que mi cuerpo me previene a hacer tal cosas, eso es ser materialista también, pero no él aceptó, se atrevió a aceptar la verdad del Señor, cuando tú te limitas a vivir tu vida solo con lo que se ve en el mundo material. Te pareces mucho a los dos hombres que estaban hablando en el camino de Maús en Lucas 24. Dice aquel mismo día, dos de ellos se dirigían a un pueblo llamado Maús, a, uno, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Iban conversando sobre todo lo que había acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían, Jesús mismo se acercó y comenzó a caminar con ellos. Pero no lo reconocieron, pues sus ojos estaban velados. Mira, cuando tú mides tu vida en, en lo material, estos hombres también lo estaban haciendo. Vieron que el cuerpo material de Jesucristo había sido crucificado y ya ahora se fueron con sus ojos velados hablando de lo que había sucedido. Wow, estuviera así. Me imagino cuántas personas, hasta los discípulos dijeron, ¿qué vamos a hacer? Jesús los encontró pescando, ni mm, siquiera donde se uh -huh. tenían que encontrar. O sea, porque a veces nosotros lo material lo vemos tan real, pero cuando te atreves a aceptar la verdad, tú ya conoces el final de la historia. De pronto las personas en Emmaus, de pronto los discípulos, bueno, no los culpa tanto porque no sabían el final, aunque Jesús lo había dicho una y otra vez, pero tú sí sabes que sirves a un Dios vivo que camina hoy contigo. Y en tu vida y en tu jornada de tu día diaria, de pronto no ves al Señor porque estás midiendo tu vida en lo material, en tu cuerpo, en lo que estás viendo en tu finanzas y todo. Pero cuando te atreves a aceptar la verdad del Señor, tu vida cobra un valor que nadie te lo puede quitar. Amén. De verdad que lo que queremos que tú escuches, que tú entiendas, es de que la
0: vida con Jesús es una vida buena yeah. la, es una vida hermosa es una vida que está disponible para todo aquel que se atreva a vivir esa vida y a, yes. a declarar que Jesús es rey sobre yeah. sus vidas ¿verdad? así que esta semana celebremos que nuestro rey no solo murió, pero él resucitó y venció mm. la muerte y cubrió nuestras imperfecciones yes. y nuestro pecado con lo más valioso que hay en este mundo, que wow. es la sangre de Cristo Jesús mm. De verdad que yo estoy contento con esta vida. Life is good. Dios es bueno. Eh, esperamos que tengan una muy buena semana. Recuerda que puedes escucharnos cada miércoles en Spotify. Y también, si lo quieres ver, puedes hacerlo así en YouTube. Y puedes visitar nuestra página de Instagram. Yes. ¿verdad? Eh, Altar Podcast. Y Dios les bendiga. A Chao.